0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Oh, da fällt mir was ein. Oh mein Gott, ich muss anfangen. Bayern 3. Bum, bum. Bum, bum. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock.
2: Zart, hart, ehrlich. Hallo
1: und äh, grüß Gott in einer neuen Folge Freundschaft Plus. Wir sprechen immer mit euch hier an dieser Stelle über alles, was euch im Leben so bewegt, verärgert, beglückt. Und zum Leben gehört ja nicht nur Liebe und Beziehung und Sex und sowas, sondern es gehört ja nun mal auch der Job zum Beispiel dazu. Und Brücken bauen. Auch Birkenbau und, ja, und, und blinde Flecken auch.
0: Okay, ich weiß nicht, du hast jetzt wieder in Richtung eingeschlagen, ähm, da, egal. Wir haben, äh, das, wir haben ein, äh, Birkenbauthema, finde ich. Der blinde Fleck, den müssen wir suchen, wahrscheinlich.
1: Ja, den dürfen wir suchen, den blinden Fleck. Wir dürfen ihn suchen, Es <lacht> ist
0: so schön. Ich liebe ja dieses Wort. <lacht> ja, irgendwann mache ich ein Trinkspiel draus dann finde ich es gut. Das ist der einzige Moment, wo ich dann sagen würde, wir dürfen. Und hoch die
1: Tasse. Hoch die Tasse, weil ich brauche dringend Kaffee. Ich bin heute absolut an der Performerin, glaube ich. Okay, schön, das freut mich ja. Hm. Ähm, Corinna, möchtest du denn das Thema verkünden? Your time to shine. Mhm. Ähm, mhm. Ja, wir sprechen heute mit euch über Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das heißt, über das Bild, das wir von uns selber haben und das Bild, das andere über uns haben. Glaubst
0: du, es divergiert bei dir sehr?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, dass es relativ kongruent ist. Oh. Uh, das, okay, naja, aha. Also, ich glaube, dass Selbst- und Fremdbild bei mir recht gut übereinstimmt. Also,
0: es hat noch niemand was zu dir gesagt, wo du
1: dachtest, nee, ganz ehrlich, das bin ich nicht. Dat, so sehe ich mich jetzt persönlich gar nicht. Doch schon, aber mittlerweile, also doch, doch, auf jeden Fall. Aha. Aber mittlerweile ist das, äh, glaube ich, hat sich das sehr stark angenähert. Je älter man wird, desto besser lernt man sich ja auch selber kennen. Gerade. Auch durch den Blick der anderen, finde ich. Ja,
0: verstehe ich. Verstehe ich total. Ich überlege gerade, ob es bei uns in der Freundschaft nicht mal einen Moment gab, wo ich mal Sachen zu dir gesagt hätte vielleicht, wo du dachtest, da erkenne ich mich nicht. Ne, vorher bringt sie sich noch um mit dem,
1: mit dem <lacht> Kopfhörer, Kopfhörer. Das ist auch eine Leistung. Mein Kopf ist kleiner geworden, ob das was über meine Gehirnleistung aussagt. <lacht> ich denke, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Ähm, <lacht> ja. äh, doch bestimmt, wir sind ja auch durch viele Phasen schon gegangen in der Freundschaft. Ich glaube nur, dass du noch nie irgendwas gesagt hast, wo ich äh, sage, nee, das bin ich gar nicht, sondern ach shit, das ist eine Facette von mir, ähm, die wollte ich dir jetzt eigentlich nicht antun. Eher so. Also, so. dass ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel eine Seite von mir ist. Die habe ich auch. Aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht ausspielen, zum Beispiel. Oder, oh, eigentlich habe ich gedacht, ich bin da sehr souverän. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein, ein offenes Buch für dich bin, was meine Unsicherheit anbelangt. Oder meine, was auch immer du angesprochen hast. Kannst du vielleicht konkret sagen, was du meinst? Oder worauf?
0: Nee, es gab kein konkretes. Ich habe mich quasi gefragt, ob es mal die Situation ja. bei uns gab, dass ich was du dir gesagt habe, wo du dachtest, ach, heu, nein. Da mhm. muss ich mich erstmal da niederlegen, um das zu verarbeiten. Nein. Nee. Ah ja, siehst du. Ich finde ja, dass man, wenn man Bereiche einteilt, ne, wenn man jetzt einen Bereich Kuchen backt mhm. und es soll kein Sandkuchen sein, nee,
1: Sahnekuchen
0: zum Beispiel. Dann, wo in welchem Bereich man am meisten sozusagen Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinanderklappt, dann finde ich, ist es oft der Job, ja. weil man natürlich einem gewissen Bild entsprechen möchte, auch soll zum Teil. Mhm. Und was ich mich oft frage, ist dann, wie vereine ich das oder aber, was macht es mit mir privat? Also weil da können daraus auch Krankheiten zum Beispiel entstehen, wenn es zu weit auseinander geht? Oder was für Krankheiten ploppen da auf?
1: Mhm. Ja, finde ich eine spannende Frage. Ich finde auch die Frage spannend, wie kann ich denn im Job möglichst authentisch auch das, was ich kann und das, was ich mitbringe für meinen Job, nach außen hin transportieren? Also so, dass auch die anderen das zum Beispiel wahrnehmen können, was ich alles mitbringe an Talent oder an ähm, Engagement für diesen Job. Und noch eine Frage. Du
0: merkst, wir backen einen Fragenkuchen, gerade nach dem Bereich ist er. Her. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt im Job ein bestimmtes Bild und damit eigentlich ganz gut klarkomme, wie streife ich das wie ein Mantel zu Hause ab, dass meine Beziehung zum Beispiel da auch nicht so beeinträchtigt wird. Mhm. Corinna, du merkst, wir haben Fragen über Fragen ja. über Fragen über Fragen. Ja, und
1: wir buddeln diesmal nicht tiefer nach jeder Frage. Nein. Denn wir haben jemanden für euch eingeladen. Daniela Fink, sie ist Jobcoach. Es gibt den tollen Podcast Job Story. Den wir euch sehr ans Herz legen wollen, gerade wenn es um Beruf, um Karriere, um Kommunikation auch im Job geht. Und ähm, du bist Jobcoaching in den Bereichen Führung und Strategie, also einfach auch Karriere so im Allgemeinen. Und bist heute bei uns, um uns diese Fragen, diesen
2: Kuchen zu bundeln.
0: Ja. Du bist Buddelhelferin offizielle heute.
2: Sehr gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen <lacht> habt und ich helfe euch gerne beim Kuchenbacken, beim Buddeln, was immer ihr wollt, damit wir näher an Selbstbild und Fremdbild sind und noch mehr darüber erfahren hier kennen wir noch ganz kurz so irgendwie drei kurze Facts über dich.
1: Ähm, wie alt bist du, was so also privat, kurz, dass wir ein kleines Bild, ein kleines
2: Fremdbild, Selbstbild von dir bekommen. Komm. Genau, fangen wir mit dem Selbstbild an und dem Fremdbild, das steht auf dem Papier. Also ich bin 46, ich komme aus Köln, ich bin Business Coach und Trainerin. Das heißt, beschäftige mich ganz viel mit Jobthemen, mit Menschen, mit Anliegen, die die Leute haben. Und ja, ich habt es ja gerade schon gesagt, das kann man ja gar nicht immer so trennen den Job und das Privatleben. Wir sind halt Nummer eins, ein, ein Ganzes und deshalb ähm, ja, greift das auch alles ineinander mit dem Selbst und dem Fremdbild. Ja, und was müsst ihr sonst noch über mich wissen? Ich habe äh, eineige Zwillinge, die sind jetzt ja schon Teenager und wow. ähm, okay. <lacht> ja, äh, mache gern Sport, so, sofern es die Zeit zulässt und ja, habe in meinem ersten Leben quasi als Führungskraft beim Fernsehen gearbeitet mhm und habe da ja, schöne Unterhaltungsshows äh, mitproduziert und ja Kennen all diese Erfahrungen Oh, best eine? Bestimmt noch. Das ist natürlich schon ein paar Tage her. Es war viel mit Jörg Pilawa. Ah ja. Es, ja, es war mit Ranga Yogeshwar. Also die große <lacht> Show der Naturwunde. Ach, das sind ganz viele Sendungen, die da zusammengekommen sind. Also viel auch im, im ARD-Vorabend oder in der ARD-Unterhaltung. Mhm. Das war auch echt eine ja, mega tolle Zeit. Und ähm, ja, davon kann ich natürlich auch immer noch ähm, viel in die jetzige Arbeitswelt transportieren. Natürlich verändert sich Arbeit, jetzt gerade in den letzten Jahren, natürlich nochmal besonders durch die Pandemie. Aber ja, all das ähm, führt natürlich dazu oder ja macht so ein Gesamtbild dann auch als Coach aus, dass man das mit einfließen lässt. Ähm, plus natürlich ganz viel Know-how und sowas, was dazu kommt über die Jahre. Danke dir. Dann haben wir jetzt so ein kleines Bild von dir
1: und würden mal reingehen, dass wir ein bisschen erklären, was der Unterschied ist zwischen Selbstbild, das Bild, das ich über mich selbst habe
2: und das Fremdbild. Kannst du das vielleicht für uns kurz mal aufdröseln? Also das Selbstbild, das ist natürlich das, was wir meinen zu sein. Also das, was wir von uns selbst wahrnehmen. Aber auch das, wie wir gern sein möchten, das spielt halt auch rein. Und das ist dann manchmal so ein bisschen das Problem mit dem Fremdbild, ne? mit der Idealvorstellung. Und dann kommt aber jemand, wie ihr das gerade so schön im Eingangsgespräch gesagt habt, und sagt, also das sehe ich aber jetzt ganz anders. Oder das kannst du ja gar nicht so gut. Oder das kannst du super. Und man selber denkt so, was? Wie, das kann ich super? Aber ich habe eigentlich gedacht, das kann ich gar nicht so gut. Und das Selbstbild, das baut sich natürlich über die Jahre auf. Ich glaube, so das erste Mal fängt das wahrscheinlich so kurz vor der Pubertät an, dass man so alles in Frage stellt, wer man ist und wie man ist. Und es gibt verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Also natürlich die Erfahrung und die Prägung. Das heißt, wie ist die Erziehung? Wie werde ich groß? Ne, was, was wird mir da schon vermittelt? Dann natürlich die eigenen Fähigkeiten, die wir so über uns selber kennenlernen über die Jahre. Ähm, auch Werte. Wir werden alle mit Werten groß. Mhm. Ne? Und da gibt es natürlich ganz viel. Für manche ist die Familie ganz wichtig, für andere ist der Job ganz wichtig. Und das spielt natürlich auch in so eine Beurteilung mit rein, auch bei einem Fremdbild, nämlich bei den Menschen wie, wie andere, wie uns Dritte von außen sehen. Ja, dann unsere Wünsche, unser Status und natürlich ganz entscheidend, was ihr vorhin auch schon genannt habt, ist das Feedback. Ja, also meine Selbstwahrnehmung, mein Selbstbild speist sich auch aus Feedback und das kann natürlich sowohl super positiv, aber es kann auch kritisch sein. Ja, das Fremdbild ist natürlich das, was dritte Personen von uns haben. Und da gibt es natürlich verschiedene Ebenen. Ihr seid jetzt äh, zwei Moderatorinnen, die einen Podcast haben. Das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer machen sich ein Bild von euch. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein anderes Bild, als jetzt ihr voneinander habt. Mhm. Oder Leute, mit denen ihr arbeitet oder Freunde oder Familie. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Fremdbilder in dem System. Um uns herum und auch diese Fremdbilder werden natürlich auch durch verschiedene Sachen geprägt. Wie nehme ich eine Person wahr? Ist die mir sehr ähnlich oder ist die ganz anders? hat die gleiche Werte, hat die ganz andere Werte. Das kann ja auch positiv und negativ dann beeinflussen. Ja, also das heißt auch noch durch die Beobachtung ja, und die Gefühle, die man als Dritter dieser Person gegenüber hat.
0: Ist das was, was dir oft in deinem Beruf als Jobcoach begegnet, dass es sehr divergiert? Also dass man sich denkt, gut, also da ist äh, viel Platz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung.
2: <lacht> also es gibt natürlich unterschiedliche Fälle. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer sitzt da jetzt gerade im Coaching? Ich kann euch ja mal ein Beispiel nennen. Ja, gerne. Ich hatte, ich hatte mal einen ganz tollen Ingenieur, der war super erfahren, der war so Mitte 50 und sollte also junge Ingenieure ähm, unterstützen, also in Problemlösungen, Innovationen, einfach weil er so das Unternehmen so gut kannte und so viel Erfahrung hatte. Das Problem war, mit dem er kam, keiner möchte mehr mit ihm zusammenarbeiten. Es kam keiner mehr zu ihm. Mhm. Und dann haben wir halt auch ein bisschen gegraben und gebuddelt <lacht> und halt festgestellt, dass er mit seiner Art diese jüngeren Ingenieure oder Ingenieurin eigentlich vergrault hat. Weil er sich immer so ein bisschen über sie gestellt hat, ähm, so nach dem Motto, ja wie, das weißt du jetzt nicht. Das ist doch logisch, mhm. ja. Er hatte aber die Eigenwahrnehmung, dass er sie fördert und ihnen hilft und hat dabei gar nicht gespürt, dass er sie eigentlich abgewertet hat und dass deshalb auch keiner mehr gekommen ist, ja, weil die sich halt dann dumm gefühlt haben. Und das war halt ein total großer Unterschied, also in Bezug auf dieses Thema, zwischen dem Selbstbild, ich helfe und ich weiß das und ich fördere die und dem, was aber letztendlich von außen gesehen wurde. Das ist ein super
1: Beispiel. Da fällt mir sofort äh, zum Beispiel klassische Eltern-Kind-Konstellation ein. Ja, äh, Kind kommt mit Problem und Elternteil anstatt zuzuhören kommt gleich mit einer Lösung. Ja, hättest du so machen sollen. Kannst du doch so mach doch mal das. Und anstatt dass dann ankommt, Mensch, das ist ja total toll, was für eine Hilfestellung ich hier bekomme. Fühlt man sich dann total unverstanden, weil man nicht angehört wird und es kommt stattdessen sofort einfach, wie ich es hätte besser machen sollen. Das ist ja ein ganz klassischer Konflikt, auch bei Paaren, aber vor allem natürlich auch in der Eltern-Kind-Konstellation.
2: Absolut. Und das geht auch weiter bis in den Job. Also das, das ist was, was halt Menschen oder wie halt mit unserer Kommunikation auch immer wieder überprüfen müssen im Grunde genommen. Wie verhalte ich mich? Und das ist ja auch das, was entsteht. Also das heißt, das Selbstbild wird ja bestenfalls immer wieder von uns auch reflektiert und überprüft. Ja.
1: Wie löse ich das jetzt zum Beispiel auf? Ne? Also dieses Beispiel, was wir jetzt hatten. Ich denke, ich helfe und unterstütze. Was aber ankommt, ist... Ich wertschätze nicht, höre nicht zu und gehe vielleicht sogar respektlos
2: drüber. drüber. Also es ist ja schon mal viel gewonnen, wenn man merkt, irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ja, Also irgendwas ist komisch, irgendwo liegt ja der Hase im Pfeffer. Und das kann man natürlich, A, ich sage jetzt mal durch ein Coaching, wie das bei dem Ingenieur war, herausfinden. indem, Also ich dann zum Beispiel auch einfach ganz viele Fragen stelle, genau wie bei Jobstories auch. Und die Menschen ins Reflektieren kommen und überlegen, okay, also wie habe ich mich verhalten? Was habe ich gesagt? Und ich dann frage, okay, was hat das vielleicht für eine Wirkung? Ja, oder ich spiele, ich drehe den Spieß um und begegne ihm so. Ja, das mhm. habe ich in dem Fall auch gemacht und habe ihn so ein bisschen gefoppt, sage ich mal. Es gibt so eine Methode, die heißt provokatives Coaching. Ja. Ja, und habe ihn quasi in die Situation gebracht, in der er seine jungen Ingenieure gebracht hat. Und dann hat er mich total entsetzt angeguckt und hat aber gespürt, es war natürlich wohlwollende Atmosphäre, mhm. äh, hat er einfach gespürt, was da passiert ist. Mhm. ja. Und das heißt also, wichtig ist, sich das Feedback einzuholen und natürlich auch sein Verhalten zu ändern. Und das hat er in dem Fall auch gemacht. Und er hätte, natürlich, hätte es vorher schon in einer gewissen Form wahrgenommen, auch mal fragen können, du passt das so, wie ich dir das jetzt erkläre, wie ich äh, versuche, das mit dir zu lösen. Und dann hätte vielleicht auch jemand gesagt, na ja, also ehrlich gesagt hm, bist du ganz schön besserwisserisch oder ich komme mir bei dir immer so ein bisschen doof vor. ja? Mhm. Aber das ist halt nicht passiert und deshalb ist die ja, beste Variante, immer wieder sich selbst zu überprüfen und auch aktiv nach Feedback zu fragen.
0: Aber es gibt ja auch die Situation und ich weiß nicht, ob vielleicht dein Beispiel Ingenieur da auch ein bisschen reingerät. Es gibt ja Berufssparten, da zählt jetzt zum Beispiel Schauspiel dazu, aber auch Führungspositionen, wo du in ein bestimmtes Fremdbild gedrängt wirst. Also, weil von einem Chef habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Jetzt muss ja die Person, die in dieser Position ist, aber nicht unbedingt sich da drin so wohlfühlen. Was kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich befinde mich in einer Jobsituation, in der ich mich unwohl fühle, wo Sachen an mich rangetragen würden, die ich nicht erfüllen kann. Wie kann ich mir da vielleicht auch rausbuddeln? Und dann sind wir wieder beim Buddeln. Wie kann ich, wie, wie, wie packe ich das an? Weil das ist ja erstmal eine sehr erdrückende Situation oft.
2: Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, ob es einfach um eine herausfordernde Situation geht. Das heißt, ist das jetzt einfach für dich erdrückend oder herausfordernd, weil du das noch nie gemacht hast und dir so ein bisschen das Pack anfehlt? Dann ist das im Grunde genommen etwas, was du lernen kannst in der Methodik, ähm, durchs Tun, durch die Hilfestellung vielleicht des Chefs, der Chefin oder der Kollegen. Oder bist du da vielleicht gerade in eine Führungsposition oder in eine Position geraten, die dir gar nicht entspricht, auf die du gar keine Lust hast. Das hatte ich mal bei einer Redakteurin, die wurde Teamleiterin und weil sie eben so einen guten Job als Redakteurin gemacht hat und stellte dann aber fest, boah, das stresst mich so dermaßen, mich um um diese anderen Belange, also die auch Führung natürlich ausmachen, mhm. nämlich also mit Menschen zu sprechen, die zu führen, zu delegieren, ähm, Hilfestellungen zu leisten, ähm, da sagte sie einfach, das ist einfach nicht mein Ding. Ich möchte doch einfach nur Filme machen und Beiträge machen. Mhm. Und da war dann im Grunde genommen das Coaching da, um ihr klar zu machen oder um ihr, also sie hat sich das selber klar gemacht dass sie gar keine Lust auf Führung hat, sondern dass sie einfach in ihrer Rollen, Rolle als Expertin bleiben möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, ist das jetzt einfach was, was ungewohnt ist, aber ich kann das lernen, auch wenn es gerade unbequem ist und ich aus meiner Komfortzone raus muss, oder bin ich irgendwo drin und das ist einfach nicht das Richtige. Es ist nicht der richtige Job oder es ist nicht die richtige Position. Aber das kann einem ja auch total Angst machen, weil oft
0: hat man ja das Selbstbild von sich, ich kann das schaffen oder ich sollte das auch schaffen. Und das andere ist, wenn ich mal in so einer Führungsposition bin, das auch wieder loszulassen, ne? weil erstmal ist es ja auch ein Abstieg. Also gerade bei so einer Redakteurin, die dann sagt, nee, wisst ihr was, Freunde, ich will das eigentlich gar nicht, ich komme wieder zurück. Da muss man ja auch mit sich erstmal doch wahrscheinlich einen Kampf fechten, oder?
2: Na klar. Na klar, das sind ja auch vielleicht so Erwartungen, die dann das Umfeld an dich hat oder die du selbst an dich hast oder das hat halt wieder was mit den Werten ne? und allem, was, was du denkst oder wie du gerne sein möchtest zu tun, natürlich ist das vielleicht auch erstmal schmeichelnd, wenn andere denken, du bist genau die richtige Person und ja klar, das ist auch nicht mit einmal sprechen getan, sondern das ist ja auch ein Weg und das muss man auch dann gut abwägen, ob man diesen Schritt geht. Aber letztendlich, wenn du halt immer gestresst mit Zähneknirschen, Kopfschmerzen oder schlaflos in so einem Job unterwegs bist, dann ist der Preis relativ gering dafür, dass du wieder fit und gesund und happy bist.
1: Trotzdem hat das ja in dem Fall zum Beispiel ganz viel mit dem Selbstbild zu tun. Also das Selbstbild, hast du am Anfang gesagt, speist sich auch aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und Erfahrungen, die wir gemacht haben, speisen sich auch daraus, wie man mit uns als Kind gesprochen hat. Also meine Glaubenssätze zum Beispiel, die ich habe oder wie ich auch mit mir selber noch als erwachsener Mensch in meinem Kopf spreche. Dieses, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt beiß mal die Zähne zusammen oder das kriegst du schon hin. Also so, na, wie spreche ich mit mir selber? Diese Sätze, wie ich mit mir selbst oft umgehe, sind eigentlich Sätze, die ich ganz oft in der Kindheit zu hören bekommen habe. Sind Glaubenssätze, die ich mitgenommen habe. Und wenn das, was jetzt Christine gesagt hat, zutrifft, nämlich, dass ich ein Selbstbild habe von, das ist aber doch endlich die Position, die ich immer wollte oder der Job, den ich immer wollte. Und das kann ich auch und daran halte ich fest, weil das bin ich weil ich dachte immer, dass ich das bin. Aber wie schaffe ich diese Reflexion zu verstehen, dass obwohl das vielleicht jetzt das ist, was ich immer wollte und wo ich die Anerkennung im Außen auch bekomme und so weiter und so fort, zu verstehen, das ist es vielleicht doch nicht. Ich habe zwar das, was ich immer wollte, aber eigentlich entspricht es mir nicht in meinem Kern und es tut mir
2: eher schlecht als gut. Das spürst du, wenn du ein gutes Gefühl für dich selber hast und ehrlich zu dir bist. Ja? Das heißt, wenn du nicht verdrängst, also am Anfang ist man dann vielleicht noch im Verdrängungsmodus, dass man sagt, nee, das darf jetzt nicht sein und das ist jetzt nur ein bisschen schwer, aber ich schaffe das und ich kriege das hin und das ist ein geiler Job. Und man redet sich das halt ein bisschen schön, weil man merkt, irgendwas <lacht> läuft hier nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Das muss ja nicht eine Führungsposition sein. Das kann ja auch einfach ein Job sein, von dem man dachte, mega, das ist ja. jetzt... 9 plus ultra in dem Unternehmen oder bei der Firma und, ja. ne? So, das kann in allen Leveln passieren. Aber letztendlich, wenn man gut reflektiert ist und das kann man trainieren und nah bei sich, dann weiß man eigentlich schon, dass da was nicht so ganz stimmt. Und dann muss man einfach immer mal wieder abwägen, ist das jetzt einfach nur ein, ein Zweifel oder ist das was, was sich so auch gerade ein bisschen steigert und bei der Redakteurin, von der ich gerade gesprochen habe, war das halt einfach, dass die dann auch schlaflose Nächte hatte und eine chronische Überforderung. Und je früher man das merkt und es überprüft, umso besser, weil was passiert mit Menschen, die immer weiter über Grenzen gehen, die nicht Ruhe finden, die nicht mal irgendwie sagen, so jetzt ist hier mal Schluss. Die landen im Zweifel in einer chronischen, psychischen ähm, Krankheit wie einem Burnout oder Eine Depression, ja, Depression mhm. ganz genau. Und insofern kann ich immer nur ähm, jeden dazu anhalten, ehrlich zu sich selbst zu sein und einfach, ähm, was irgendwer von irgendwem erwartet, ist im Grunde genommen wurscht, weil letztendlich muss immer nur derjenige oder diejenige selbst in dieser Situation zufrieden sein. Ja, da sitzt ja. kein anderer. Mhm. Das ist
1: ja das perfide. Ich habe ja einen ja. Anspruch an mich
2: selber. Ne?
1: Also mhm. kannst du konkret vielleicht zwei oder drei Fragen mitgeben, wie man sich selbst jetzt zum Beispiel reflektieren kann? Weil du sagst, da ist Selbstreflexion wahnsinnig wichtig, aber das ist ja oft wahnsinnig schwer. Also gibt es drei Fragen oder zwei Fragen, wo du sagst, die sind wertvoll, um sich selbst
2: mal in einer bestimmten Situation zu reflektieren? Grundlegend ist natürlich immer spannend, wenn man erstmal sagt, okay, was sind eigentlich so meine Stärken? Was sind meine Talente? Und gerade bei Selbst- und Fremdbild gibt es da eine super einfache und ganz klasse Übung. Und das kann jetzt jeder machen, der gerade zuhört. Man nimmt einfach sein Handy in die Hand und schreibt eine WhatsApp oder eine SMS und fragt liebe Menschen um einen herum. Das können die Eltern sein, das können Freunde sein, der Partner, ein Kollege oder eine Kollegin, eine ferne Cousine, was auch immer. Nämlich A was sind meine Stärken? Was kann ich richtig gut? Was würdest du sagen, was ich nicht so gut kann? Mhm. Ja, und dann kann man im Grunde noch mal überlegen, gibt es noch eine dritte Frage und sich das Feedback einholen. Ja, so, dann kriege ich schon mal vom Fremdbild. Und das Gleiche mache ich für mich selber auch, zu fragen, okay, was sind meine Stärken? Was kann ich richtig gut? Was geht mir so leicht von der Hand? Habe ich im Flow? Ja, mhm. ihr beiden seid jetzt total kommunikativ. Das ist eure Stärke zum Beispiel. Plus noch ganz viele andere. Und dann auch, was macht mir Spaß? Was macht mir keinen Spaß? Und dann geht es im Grunde um den Abgleich mit dem, was man da im Job macht. Und zu so schauen, matcht das oder matcht das nicht?
0: Boah, das mach, das finde ich sehr spannend. Ich bin gespannt, was da zurückkommt. Ich habe das Gefühl, es wird eine Überraschung.
2: Du, da wird bestimmt eine Überraschung dabei sein, ja. weil wir eben gar nicht wissen, warum uns Leute so furchtbar lieb haben, also nicht immer, oder, oder sich gern mit uns treffen und einen Wein trinken oder einen Kaffee. Oder Wein vielleicht ist ein gutes Stichwort immer. <lacht> ich denke, dass es einen, einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Menschen, die mich mögen und meinem Weinvorrat zu Hause. Ich sage jetzt nicht, dass ich ein gutes Fremdbild von dir habe. Ich habe,
0: was, was ich, also damit, ich, ich frage jetzt einfach mal für mich selber. Ne? Ja. Aber es ist ja so, in der Psychologie gibt es ja, was die Persönlichkeit angeht, bestimmte Sachen, die sind unveränderbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Big Five, glaube ich, sind das. Also ob man zum Beispiel introvertiert oder extrovertiert ist. Wie muss ich mir denn das Selbstbild vorstellen? Also wie variabel ist denn das? Und wenn ich damit arbeite, jetzt kommt gleich jetzt, ich schieße einfach direkt die zweite, man nennt mich den Fragentorpedo bei Freundschaft ähm, Was ist leichter aus deiner Position, ein Selbstbild aufzubauen? Also wenn zum Beispiel jemand vor dir sitzt und sagt, ich kann gar nichts. Ich glaube, ich kann überhaupt nichts. Und du denkst dir, der ist super talentiert. Oder was wegzunehmen.
2: Äh, was meinst du jetzt mit wegnehmen? Wenn
0: jetzt jemand vor dir sitzt und sagt, ich bin der Schönste, der Beste, der Tollste überhaupt. <lacht> ähm, dem zu sagen, möglicherweise gibt es da ein kleines Problem.
2: Ja, du hast jetzt die beiden Extreme quasi ja, genannt. Ja. Also gibt es bestimmt auch, ich überlege gerade, ob mir schon mal so Extreme begegnet sind. Also klar, natürlich finden wir auch in der Arbeitswelt Menschen, die sich chronisch überschätzen oder völlig überschätzen. Leider kommen die meistens weiter als die, die sich chronisch unterschätzen.
0: Nein.
2: Also ich glaube, beides ist jetzt nicht einfach in dem Sinne, wenn das Ziel ist, demjenigen ein gesünderes Selbstbild zu verschaffen. Das muss ja am Ende aus den Menschen selbst rauskommen. Also ich kann ihnen ja noch was erzählen, entweder dass sie runterkommen sollen oder dass sie viel besser sind, als sie denken. Sie müssen es ja selber glauben ja. von sich selbst. Und das kannst du im Grunde genommen nur, indem du erstens, und das ist auch nur Voraussetzung für ein erfolgreiches Coaching, dass du bereit bist, auch etwas zu verändern. Wenn du nicht bereit bist, das wirst du selber, was zu verändern, das kann jetzt sein, Sport machen, Sprache lernen oder sich irgendwas anderes aneignen. Wenn man das selber nicht will, dann können andere rütteln und schütteln, Geld auf den Tisch legen, was auch immer, dann wird das nicht funktionieren. Ja, das heißt, das Erste ist die Bereitschaft dafür. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen was dafür tun, dass sich da was tut. Also ich würde mich natürlich, sag mal, wenn ich jetzt jemanden habe mit einem geringen Selbstwert, der ein schlechtes Selbstbild von sich hat und die Schultern hängen lässt und den Kopf hängen lässt, ja, dem würde ich natürlich raten, wenn er in einem schlechten Umfeld ist, was ihn nicht fördert oder freundlich zu ihm ist, äh, das Umfeld schon mal zu verändern oder wechseln und sich mit Leuten auch zu umgeben, die einem tun. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man auch immer mal wieder bewusst auf sein Umfeld guckt, ob im Job oder im Privatleben. Und sich mit Leuten umgibt, die einem guttun. Und damit meine ich nicht Leute, die einem jetzt nur nach, nur nach dem Mund reden oder äh, gefällig sind. Sondern halt Menschen, die dir durchaus sagen können, hör mal, du hast doch viel mehr drauf. ja, Aber irgendwie machst du auf mich den Eindruck, dass du nicht so, so stark bist. Und ähm, positive Bestärkung, ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, genau das Gleiche ist natürlich, na, ich sag mal, wenn wir jetzt natürlich jemanden haben, der ein total überschätztes Selbstbild hat, muss man natürlich auch gucken, es gibt ja auch durchaus Namen für solche Krankheiten, möchte ich sagen, ja. für solche Selbstüberschätzung. Das ist nicht immer ganz einfach und ob die davon dann abrücken, das weiß ich nicht. Meistens braucht es ein bisschen den Schmerz, um etwas zu ändern.
1: Meistens braucht es den Schmerz, um etwas zu ändern.
2: Ja, eigentlich ja. immer im Leben, um genau. etwas zu ändern, braucht es leider den Schmerz. Ja, ja. Und
0: wie, Entschuldigung, nur weil die erste Frage war, wie variabel so ein Selbstbild ist. Also in welcher mhm. Range kann ich mich quasi, also klar, dass ich jetzt nicht von introvertiert zu einem mega extrovertierten Menschen werde. Mhm. Aber ist es was, wo du sagst, das ist schon ein Klopper, an dem man ran muss oder ist es auch was, wo man gut dran arbeiten kann?
2: Also man kann natürlich daran arbeiten. Das braucht einfach Zeit, wie immer Persönlichkeitsentwicklung. Also Persönlichkeitsentwicklung braucht immer Zeit. Das ist ähm, auch, im, auch in den Verhaltensweisen, wenn jetzt jemanden hast, der einfach sein Verhalten oder seine Haltung wie er Gespräche führt oder wie er mit Menschen umgeht, verändern möchte, dann braucht es einfach schon mal so sechs bis neun Monate, weil das Gehirn auch schon so lang braucht allein, um solche Veränderungen ähm, zu schaffen. Also natürlich können wir durch positive Erfahrungen, durch Erfolgserlebnisse, unser Selbstbild verbessern, das haben wir schon als Kind erlebt, ne? eine Supernote in der Schule oder beim Sport als erster oder zweiter gewählt oder irgendeinen Preis beim, bei der Schatzsuche kassiert oder sowas. Das hebt natürlich das Selbstbewusstsein. Dann, das ist, was ich vorhin meinte, mit den guten Menschen um sich herum zu haben, die einem auch die Stärken vor Augen führen, die einem sagen, hey, das kannst du richtig gut. Also das kann auf jeden Fall sich entwickeln. Und ich glaube, wenn wir selber mal so an unsere Jugend bis heute zurückdenken, haben wir bestimmt heute noch ein besseres Selbstbild als, als früher, als wir ganz Jung waren, ein klareres, ein selbstbewussteres, äh, bestenfalls. Also das, das entwickelt sich ja auch. Jetzt bei Selbstbild und Fremdbild gibt es im Coaching das sogenannte
1: Johari-Fenster. Ähm, das äh, muss man vielleicht ganz kurz erklären. Ja. Also da, da. Ich
0: finde, das klingt nach, ich weiß nicht, nach, nach was Gehekeltem. Ich sehe sofort. Pocher nee, auch. ich sehe irgendwas Gehekeltes mit Filz vor mir. Ich weiß nicht. Johari. <lacht> ich, ich, ich kann das
2: euch. Das ist der helfen? Johari. Ähm, also Johari. Ja. Ich genau. erkläre euch aber, woher Johari ja, kommt. du kannst gerne auch du erklären. Genau, gerne, bitte. Ja, also Johari setzt sich einfach aus den äh, Anfangsbuchstaben der äh, Erfinder des Johari-Fensters zusammen. John und Harry Ingham, glaube ich, hieß der eine auch mit Nachnamen. Also Johari, genau, das waren Amerikaner. Und die haben das sogenannte Johari-Fenster ähm, erfunden. Und da geht es ähm, darum, dass man manche Sachen über sich weiß und andere nicht. Und genauso geht es mit den Menschen außerhalb, die wissen Sachen, zum Beispiel, wenn wir jetzt drauf gucken, es ist so ein Quadrant von außen, wenn man weiß, man dass ihr beiden diese Podcast-Show macht. Das ist euch bekannt und das ist allen draußen bekannt. Dann gibt es aber Sachen, die wisst nur ihr beiden, die weiß kein anderer. Zum Beispiel, mhm. ja, ihr seid Freundin mhm. und ihr habt ein Geheimnis. Ja, ihr teilt Sachen einfach miteinander, weil ihr ein Vertrauensverhältnis habt. Das heißt, es ist euch bekannt, aber den anderen nicht bekannt. Und dann, genau andersrum, gibt es Sachen, die sind euch nicht bekannt, aber vielleicht euren Zuhörern. Also mal als Beispiel, wenn jetzt eine von euch immer ein Wort ganz oft wiederholt, ja, und der Zuhörer sagt, Mensch, das scheint aber das Lieblingswort der beiden zu sein. Und <lacht> tatsächlich. <dann> sagt, schreibt, <lacht> tatsächlich, ja. Und dann schreibt vielleicht jemand eine E-Mail, hört mal ihr beiden, wisst ihr eigentlich, dass ihr andauernd tatsächlich sagt und ihr mhm. denkt so, What? Nee, tatsächlich. Ja, tatsächlich. So, und das ist denn der sogenannte blinde Fleck, der Blindspot. Und
0: durch, äh, da so, ist und, Corinna's blinder Fleck vom Anfang.
2: Ja, genau. Sie hat vorgebuddelt. Ausge ja, den haben wir jetzt ausgebuddelt, genau. Ja. Und äh, so einen blinden Flecken, den sehen wir halt selbst nicht, sondern den sehen die anderen. Und dafür ist Feedback gut, weil wir im Grunde genommen dieses, dieses Fenster des blinden Fleckens verkleinern wollen. Und das, ne, dass wir möglichst viel auch über uns wissen, was andere sehen, damit das Fremdbild mit dem Selbstbild kongruenter wird ja. oder andersrum. Und das erreichen wir durch Feedback. Und das ist das größte Wachstumsfeld aber auch oder eines der größten
1: Wachstumsfelder, ja. die wir haben, weil uns das selber nie aufgefallen wäre. Also ich habe zum Beispiel, ähm, sehr konkretes Beispiel, ein Kollege von mir aus der Coaching-Szene, der ist ein sehr körperlicher äh, Mensch, weil er sagt, er kommt, er ist äh, Kroat im Ursprung und er sagt, das ist so äh, irgendwie auch da, wo er halt aufgewachsen ist, man fasst sich an, auch die Männer umarmen sich und Küsschen links, Küsschen rechts und er ist prinzipiell einfach ein sehr körperbetonter Mensch. Und wenn der mit jemandem spricht, dann macht er ganz viel zufällige Berührungen. Also, ach du, wenn er zum Beispiel dann du sagt, dann stupst er dich so kurz an der Schulter. Oder wenn er sagt, mach dir mal keine Sorgen, legt er dir die Hand aufs Knie und so. Und der hat mal als Feedback bekommen, so du, du bist ja wirklich toll, aber könntest du bitte, das stresst mich wahnsinnig. Ich finde es auch unangenehm, du fasst mich ganz oft an. Und das war für ihn ein totaler Schlag ins Gesicht, weil... Das war dem nicht bewusst. Und das Letzte, was der wollte, war, in irgendeiner touchy Form zu sein. touchy zu rüberzukommen oder aufdringlich oder den anderen irgendwie so auf Distanz zu halten. Durch, ja, so. Und er hat gesagt, es war für ihn eines der größten Learnings im Coaching, zu erfahren, dass das etwas ist, was ihm vorher aber überhaupt nicht über sich selbst bewusst war. Und genau, und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie man wahnsinnig viel lernen und sich entwickeln kann, über ein gesundes Feedback von außen.
0: Über das Filzfenster Johari
1: ja, quasi. über die Häkelgardine im Johari-Fenster. Ganz genau.
0: Ich finde, ich muss da mal ganz kurz, das ist ja eine Horrorsituation für mich. ne? Also da zu sitzen und man und so blinde Flecken gezeigt zu bekommen, gibt es da auch einen Stopp? Also gibt es da sowas, wie man sagt, heute gibt es mal drei blinde Flecken? Weil das Ding ist, nicht, dass ich das nicht, ähm, nicht gut finde oder jetzt nicht kritikfähig bin, aber bei mir ist es so, mein Johari-Fenster... Mein Vertrags-Johari-Fenster ist, glaube ich, sehr klein, weil ich das erstmal durch meine Sanduhr auch noch jagen muss, quasi. Deswegen, wenn mir jetzt jemand fünf blinde Flecken sagt, dann, dann überfordert mich das.
1: Aber ist ja oft nicht so. Also, also
0: Gibt es so Kärtchen bei so einer Johari-Sitzung? Kann ich sagen, jetzt ist es gut oder <lacht> ich, ich möchte das Johari-Fenster schließen? Also, ich, 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 ich,
2: ich muss jetzt eine ganz schreckliche Wahrheit sagen. Oh Gott. Ja, also Coach Ich bin ist ein blinder Fleck. <lacht> aber komm, blind, ja. <lacht> Also im Coaching geht es gerade um die blinden Flecken. Oh Gott.
0: Ja. Vielleicht ja. war ich deshalb mal nie in einem Coaching. Aber vielleicht,
2: ist, aber vielleicht könnte es sein, wenn du sagst, boah, ich habe Angst, dass da zu viele blinde Flecken jetzt hochkommen. Das, das will ich gar nicht, dass du einen hohen Anspruch an dich hast. Ja, dass du gerne ein wahnsinnig guter oder toller oder perfekter äh, Mensch sein möchtest und das wäre jetzt bei mir ehrlich gesagt der Ansatz, wenn wir jetzt in einer Coaching Situation wären, ja, ich damit mal zu starten. Okay. Ja, das stimmt. Ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Äh, zu <lacht> Ich, ich, ich kriege so. schon leichter. Ich kriege schon leichter.
0: Hier, nicht, hier, wird, hier, ein hier wird ein äh, Johari-Kärtchen gerade hochgehalten. Nein, aber das Ding ist gar nicht, ich, ich finde es total spannend sogar, ganz viele blinde Flecken rauszubekommen. Ich bin nur sehr langsam, was das angeht. Ich könnte quasi sagen, wenn man pro johari fenster könnte ich einen blinden Fleck. Weil das halt erstmal durch meine Windungen ja, laufen muss. Hm.
2: Weißt ja. du? Also, weil also wenn mir jemand
0: sowas Krasses sagen würde, wie ich bin total touchy, was bei mir, kleiner Spoiler unter uns, garantiert nie <lacht> der Fall wäre, dann muss ich erstmal denken, what? Mir wurde zum Beispiel mal gesagt, ich gucke total ernst oft und das ist einfach nur mein Nachdenkegesicht. Innerlich mhm. multipliziere ich einmal eins so ungefähr und nach außen sehe ich aus, als würde ich gerade das siebte mathematische Weltwunder lösen. Ist was sehr Positives, finde ich, weil man oft gar nicht weiß, wie einfach es in meinem Kopf aussieht. Aber das habe ich mal bekommen und das hat lange gedauert, bis ich das mal durch mein Gehirn gejagt hatte.
2: Ja, aber das ist doch auch total okay. Also ich glaube, wichtig ist, dass man halt einfach sagt, danke für das Feedback und dann nimmt man es mit. Und ähm, also sowohl in einem Coaching als auch in einer Situation mit Kollegen ist es ja auch selten, dass man jetzt irgendwie kartenmäßig die, die blinden Flecken hingelegt bekommt. Und selbst wenn du vielleicht in einem Feedbackgespräch wärst oder in einem Coaching-Gespräch, ähm, ist das ja immer das gute Recht eines jeden zu sagen, Boah, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Lass uns mal hier Stopp machen oder lass uns nur das heute mal angucken und dann passt das doch. Wie ist das denn, auf wessen Feedback höre ich denn? Weil es ist ja auch gefährlich, wenn ich
1: natürlich sage, okay, ach wow, das klingt jetzt super mit dem Blindspot, ich möchte mehr über mich erfahren, also frage ich einfach ganz viele Leute, wie sie mich dann so finden oder was sie an mir nicht so gut finden, dann kann mich das ja auch total weit wegführen von einem gesunden Selbstbild, weil jeder vielleicht was anderes sagt. Also wie hole ich mir oder was
2: gibt es zu beachten, wenn ich mir ein gutes Feedback holen möchte? Also erstmal solltest du dir nur Feedback von Menschen einholen, denen du vertraust oder wo du einfach weißt, die sagen jetzt nichts Böses, um mir ins Auszuwischen, ähm, sondern das heißt Menschen, die du schätzt und deren Urteil du schätzt und nur weil die dir ein Feedback geben, heißt das ja auch nicht, dass du das blind annehmen sollst oder nicht weiter darüber nachdenken sollst. Also ich glaube, wichtig ist, dass man dann auch noch mal genau nachfragt, nach Beispielen fragt, ähm, darüber nachdenkt, sich selber auch daraufhin überprüft. Und wenn natürlich jetzt zwei oder drei Leute sowas feststellen, unabhängig voneinander, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es auch stimmt. Ja. Das Wichtigste ist wirklich, dass du Menschen fragst. Also wenn ihr nachher die WhatsApp schreibt, ja, an, an Kollegen, Freunde, wie noch immer, dann macht das natürlich bei Menschen, von denen ihr wisst, ah, sagen die die Wahrheit, die meinen es gut mit mir und die kennen mich auch ganz gut, um, um das einschätzen und beurteilen zu können. Gibt
0: es denn... Zum Abschluss eine ähm, Lieblingsgeschichte von dir aus dem Coaching oder einen besonders schönen Werdegang?
2: Also, ich hatte einen Klienten und der war wirklich auch nur einmal bei mir. Und normal ist ja so ein Coaching-Prozess schon so ein paar Mal und der kam: es war ein Grafikdesigner damals, der total unglücklich war in seinem Job und irgendwie die Liebe zu seinem Job verloren hatte. Er kam, weil seine Freundin und seine Mutter ihn quasi genötigt hatten, ein Coaching zu machen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben mit ihm, einfach weil er so missmutig und schlechtlaunig war aufgrund des Jobs. Also irgendwann kam aber der Punkt, wo er selber gemerkt hat, ich muss da irgendwie was machen, weil das kann ich weder meinem Umfeld noch mir weiter antun. Und wir haben dann in dieser Stunde so erarbeitet, wann waren eigentlich so Highlights? Der war ausgezeichnet, der war total begabt. Der war aber irgendwie durch irgendwelche Umstände in einer Agentur gelandet, wo er wirklich nur so blöde Jobs gemacht hat, die gar nicht seiner Kreativität und seiner Leidenschaft entsprachen. Und dann haben wir es einfach mal so ein bisschen chronologisch aufgearbeitet. Wo waren eigentlich richtig geile Momente, wo du gedacht hast, boah, ich liebe das, super Job und haben so ein bisschen dieses Gefühl wach gekitzelt und er hatte so die, die die Einstellung, das Gras ist immer nur auf der anderen Seite grün, da wo ich bin nicht, nur auf der anderen Seite, ja, dann haben wir halt mal geguckt, so was ist denn da auf der anderen Seite, wie kommst du denn da rüber und dann hat er auch festgestellt, dass er, wenn er mal Bewerbungen geschrieben hat, war das immer so halbherzig. Ja, es war einfach immer nur halbherzig und, und nicht so richtig. Und durch dieses Coaching hat er sich selber irgendwie so einen Kick gegeben, dass der wirklich danach angefangen hat, äh, sämtliche Stellenanzeigen online ähm, durchzugucken, hat sich auf eine Art-Director-Stelle beworben, hat wohl die ganze Nacht seine Mappe aufgerüstet, zusammengestellt. Also das erste Mal wieder mit dieser Leidenschaft und diesem Feuer. Und dann rief er mich an und sagte, hey, ich, ich, ich habe einen neuen Job. <lacht> Und dann habe ich gesagt, es ja, ist ja mega und der kam dann nur noch mal vorbei, nicht mehr für ein Coaching, sondern einfach, um mir zu erzählen, wie dieser ganze Prozess nach dem Coaching ablief und wie ihn das beflügelt hat und dass er auf einmal sein, alles wieder da war und das erstmal wieder so eine richtig geile Mappe, wie das bei so Grafikern ist, zusammengestellt hat und dann auch wirklich genau da gelandet ist. Wo er hin wollte. Und das war, ja, das erzähle ich jetzt wahrscheinlich, weil es doch so emotional ganz große Spuren auch bei mir hinterlassen hat. Und ähm, es gibt immer ganz viele tolle Geschichten und manchmal sind es sogar auch die kleinen Dinge, die so einen Unterschied machen. Und ja, was auch das Schöne an meinem Job ist, ja, dass es einfach nachhaltigen Effekt hat und das Leben von Menschen einfach besser macht. Na, also Treffer versenkt Daniela in dem Fall, würde ich sagen, voll schön
1: und auch zu sehen, dass manchmal es einfach nur einen Arschtritt auch braucht, ja, nee wirklich, also manchmal braucht es diesen einen Arschtritt, dass man wieder auf die Füße kommt und selber sein Leben wieder in die Hand nimmt und gestaltet und dafür braucht man eben
2: manchmal eine helfende Hand, so, Ein Buddler. Genau. Einen Buddler, genau. Und in unserem Job-Stories-Podcast kann man ja genau diese Coaching-Gespräche auch mithören. Und das sind ja ganz viele verschiedene äh, Geschichten, mit denen die Menschen kommen und anliegen auch. Alle halt in Bezug auf Job. Und das ist auch eins unserer Ziele, anzuregen, ja, also anzutickern. Das heißt, wenn man dazu hört, sich zu fragen, stimmt, was ist denn, wie würde ich denn jetzt die Frage für mich beantworten? Und das macht auch schon ganz viel. Ja, total.
1: Ja, danke dir. Danke für deine Zeit. Daniela Fink, Jobcoach vom Podcast Job Stories, den wir euch wirklich sehr empfehlen können. Es ist immer erstaunlich, wie viele Probleme, die man selber hat, andere Menschen auch haben und wie viel man voneinander und übereinander lernen kann. Einfach nur durch Zuhören. Das ist ja das Schöne auch an Podcasts. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Christine äh, macht noch hier. Äh, ich schreibe Klasse. einfach immer weiter. Blinder Fleck, Johari,
0: ich bin in the game, sag ich mal.
2: Wir haben viel gebuddelt. Sind wir Maulwürfe jetzt?
0: Noch nicht ganz, wir arbeiten dran.
2: <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß mit euch gemacht. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, was wir uns vorgenommen haben
1: jetzt hier für die heutige Podcast-Folge. Also wir haben äh, den blinden Fleck, haben wir quasi... Äh, den du ja, also ich möchte sagen, wie also <lacht> positioniert hast, Corinna. Da möchte
0: ich einfach auch von außen sagen, die schon mal die SMS vorschicken quasi. Wow. Und die Brücken, die wir bauen wollten, haben wir die auch gebaut? Ja, also die Brücke zwischen Selbstvernehmung und Fremdvernehmung sollte ja, damit man sich, glaube ich, gesund fühlt, relativ klein sein. So ist das. Ich finde es äh, spannend, weil wir natürlich jetzt sehr im, im Jobbereich waren. Vielleicht können wir da auch nochmal äh, so im Privaten im privaten Kunden. Buddeln quasi. Weil es ja auch in Beziehungen sein kann. Ne? Wenn man ja. äh, wie, die Erwartungen und so weil Ich glaube, selbst so ein Fremdvernehmen hat auch viel mit Erwartungen und so zu tun. Also es gibt noch Buddelgebiet, aber das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir sagen deswegen Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffen, ihr konntet euch irgendetwas davon mitnehmen für euch, für euren Job oder vielleicht auch für euer Selbstbild einfach mal. Jo, Harry. Gesundheit. Gerne. Und sagen, bis zum nächsten Mal. ciao, si. ciao si.